0: Witam, Tomasz Wrublewski. Wolność w remoncie i dziś faszyzm, czyli najwyższe stadium rozwoju socjalizmu. 72 lata temu George Orwell opublikował sławny zbiór sejów Polityka i język angielski, w którym stwierdził, że faszyzm nie ma już tak naprawdę żadnego znaczenia, poza tym może, że kojarzy się z czymś, czego bardzo byśmy nie chcieli. To co zadziwia to, że w przeciwieństwie do faszyzmu, socjalizm w wielu środowiskach, wielu zastrzegam, nie chcę tutaj nikogo urazić, bo nie we wszystkich, socjalizm kojarzy się z czymś dobrym, z czymś pożądanym. Mało kto powie dziś o sobie faszysta, a socjalista i owszem, chętnie wiele osób to powtarza. historyczno-ekonomicznego punktu widzenia między jednym a drugim tak naprawdę nie ma różnicy. Jak to swego czasu zauważył austriacki filozof, ekonomista Ludwig von Mises w książce, o której już w moich podcastach sporo było, wspominałem o niej, Rząd Wszechmogący. W tej książce Mises pisał, mieliśmy niemiecką czy nazistowską emanację socjalizmu, mieliśmy rosyjską czy bolszewicką emanację, ale socjalizm to tylko socjalizm. Zanim przejdę do natury systemu z jego rozmaitymi mackami, przypomnę początki. 23 marca 1919 roku, wkrótce zresztą stuknie nam setka, Benito Mussolini, wydawca wielu socjalistycznych gazet, założył partię, Fasci di Combattimento, popularnie nazywaną partią faszystowską. Włoski socjalizm od początku miał takie narodowe trochę zacięcie, ale, i to jest prawda, to co mu się zarzuca, ale program Fasci. Otwiera długa lista czysto socjalistycznych postulatów, jak konfiskata mienia kościelnego czy mienia banków. Sam Mussolini podziwiał i rozczytywał się w dziełach Marksa, o którym zresztą pisał wybitny filozof przemocy klasy robotniczej. Paul Johnson, brytyjski historyk, człowiek, który sam przeszedł długą drogę życiową od socjalizmu do konserwatyzmu, w epokowym dziele Modern Times, pisząc o Mussolinim, zwrócił uwagę, że człowiekiem, który ostatecznie uformował pierwszego faszystowskiego wodza był Kurt Eisner, przywódca Bawarskiej Republiki Rad. Mało taki znany może byt utworzony w 1918 roku w Niemczech z rządem wyłonionym z samozwańczych rad robotniczych, chłopskich i z żołnierzy. Eisner bardziej nawet niż na Marksa orientował się na Lenina, jak mawiał dojrzałą formę socjalizmu. Mowa tu już oczywiście o komunizmie. Eisner wzorując się na Leninie, jego awangardzie partyjnej, czy awangardzie, szwadronach awangardy, najbardziej tych lojalnych socjalistów stworzył podobne szwadrony w Bawarii. Potem pomagały tworzyć Mussoliniemu, a z czasem stały się one wzorem dla hitlerowskich Sesmanów. To, co ważne, to że filozofia przemocy od początku łączyła wszystkich socjalistów, niezależnie od tego, na jak się dzielili. Kiedy dziś wsłuchuje się w retorykę np. antify, antyfaszystowskich tych szwadronów, Myślę, że Mussolini i Eisner byliby z was chłopaki dumni. Filozofia przemocy, nieważne czy to są szwadrony robotników, szwadrony rasy aryjskiej, czy jakiejś tam tożsamości, mniejszości rasowych. Koncept ten sam. Zresztą Hitler, co warto Antifie przypomnieć, też wykorzystywał politykę tożsamości do mobilizowania swoich zwolenników. Też chętnie korzystał z nienawiści rasowych, patrz, antysemityzm. Amerykański autor, socjolog, ekonomista Dinesh Souza w książce Wielkie kłamstwo nazistowskie. Korzenie amerykańskiej lewicy. Przypomina, że 25-punktowy program, ten wstępny program Hitlera obejmował powszechną, bezpłatną opiekę zdrowotną, bezpłatną edukację, nacjonalizację dużych korporacji, trustów, nadzór państwa nad bankami, nawet, nawet kontrolę nad przyznawaniem kredytów. Pełen socjalizm. Podobnie jak wszyscy inni socjalistyczni ideolodzy, Hitler był też wrogiem, zaciętym wrogiem kapitalizmu i pozostawiania władzy w rękach bogatych. Tak jak Lenin prowadził własną kampanię przeciwko kułakom, trochę inaczej to nazywając. De pisze, że nazistowski antysemityzm wyrósł z nienawiści Hitlera do kapitalizmu. Hitler jak socjaliści rozróżnia gospodarkę produktywną, która może trwać I tą, która jest zrodzona z kapitału i ta nie ma prawa bytu. Ta niechęć do rynków kapitałowych to czysty lenizm. Tyle tylko, że w antysemickim wydaniu Hitlera. Richard Pipes w innej doskonałej książce Rosja bolszewików pisał, żaden europejczyk, żaden socjalista przed pierwszą wojną światową nie przypominał bardziej Lenina niż Benito Mussolini. Podobnie jak on, wierzył, że robotnik nie był z natury rewolucjonistą i musiał zostać popchnięty do radykalnej akcji przez intelektualną elitę. Nazizm, słowo, które współcześni socjaliści chętnie używają jako zamiennika, żeby na wszelki wypadek nie podpierać się narodowym socjalizmem. Otóż nazizm to tak naprawdę abrywiacja. Od der nationali socialisze, deutsche Arbeiterspartej, czyli Narodowo-Socjalistyczna Partia Niemieckich Robotników. Kilka razy, kiedy w pogoni twitterowych myśli pisałem o dłamach socjalizmu, stawiając znak równości między faszyzmem a socjalizmem, zwracano mi uwagę, Pomijam już te wulgarne i agresywne wpisy, ale byli też i tacy, którzy zwracali mi uwagę, że po prostu, że Niemcy były skrajnie kapitalistycznym krajem. Tak jak komuniści byli skrajnie socjalistyczni, to oni byli skrajnie kapitalistyczni. To że taka była oficjalna wykładnia perelowskiej historiozofii. Utrzymywano wtedy, że ponieważ środki produkcji w hitlerowskim socjalizmie pozostawały w prywatnych rękach, to system był kapitalistyczny. Wspomniany już Ludwig Mises w analizie faszyzmu zwraca uwagę, że to bzdura. Że własność prywatna w hitlerowskich Niemczech była tylko nominalna. W rzeczywistości wszystkie środki produkcji kontrolowane były przez państwo. Prywatni właściciele nie decydowali ani o tym, co produkują, ani ile tego mogą produkować, ani za ile mogą to sprzedać, ile mogą zapłacić swoim własnym pracownikom. Faszystowski rząd kierował się w swojej polityce gospodarczej czysto socjalistycznym pojęciem dobra wspólnego. Dobro wspólne, dobro państwa było zawsze ponad dobrem interesem jednostki, zyskiem firmy czy zarobkami pracownika. Przełomowym takim momentem w budowie faszystowskiego socjalizmu było wprowadzenie kontroli cen w roku 1936. Oczywiście powodem tutaj była szalejąca inflacja i Hitler obwiniał za to spekulujących Żydów by inaczej, ale w rzeczywistości była to zasługa ogromnych programów rządowych finansujących roboty publiczne, świadczenia socjalne i oczywiście zbrojenia. Typowy socjalistyczny program kreowania miejsc pracy dla samych miejsc pracy. Bezpośrednią konsekwencją inflacji i kontroli cen były oczywiście, znamy to z naszych perelowskich doświadczeń, były pustki w sklepach w faszystowskich Niemczech, jak w każdym socjalizmie, notorycznie brakowało towaru. Po prostu cena produktu w sklepie nie była w stanie sfinansować kosztów produkcji. Konsekwencją było wprowadzenie kontroli płac. Socjalistyczni architekci, czy to spod znaku swastyki, sierpa i młota, kubańskich, wenezuelskich gwiazd, zawsze myślą, że jeżeli ograniczą wysokość płac i stworzą jakiś spójny model wynagrodzeń, to ludziom opłaci się pracować. Bzdura. Ludzie pracują wyłącznie na to, co mogą kupić. Jeżeli w sklepach nigdy niczego nie ma, to nie pracują. Faszystowskie Niemcy przez cały czas swojego istnienia borykały się ze wszystkimi tymi samymi problemami, które stworzył socjalizm w Polsce czy w całym Związku Radzieckim. To, co różniło sowiecki socjalizm od nazistowskiego, to co najwyżej to, co różniło socjalizm w Polsce od socjalizmu w NRD albo w Kazachstanie. Rząd sobie tylko z danych powodów może decydować, jakich produktów woli produkować, a jakich nie. Czego ma być pod dostatkiem, a czego będzie brakowało. Dlaczego w PRL-u zawsze na przykład był ocet na półkach? A w NRD były buty, w Bułgarii korzuchy. Nikt tego nie wie. Tak działał socjalizm. To, co różni socjalizm od kapitalizmu z kolei, to nie to, czy fabryką zarządza dawny właściciel, czy komunistyczny urzędnik, ale to, kto decyduje o cenach. Rynek? Czy rząd? Niemcy produkując na masową skalę uzbrojenia nie byli w pewnym momencie w stanie zapewnić pełnych racji jedzenia. Kiedy Związek Radziecki, jak Państwo pamiętacie, przystąpił do wyścigu zbrojeń ze Stanami Zjednoczonymi w latach 80., to w pewnym momencie nie był już po prostu w stanie produkować dostatecznej ilości chleba, samochodów, statków, maszyn rolniczych. Padł. Najzwyczajniej w świecie, w świecie zatkał się i padł. Fryderyk Hayek w drodze do zniewolenia, sławnej książce, pisał konflikt między faszystowskimi lub narodowo-socjalistycznymi partiami socjalistycznymi należy uznać za coś w rodzaju konfliktu między rywalizującymi ze sobą różnymi frakcjami. Socjalistycznymi. Wiecie Państwo, że trzeba naprawdę było sporo intelektualnej gimnastyki, wiele lat pracy lewicowych elit, wykładowców lewicowych uczelni i gazet, żeby w naszej świadomości oddzielić socjalizm od nazizmu i faszyzmu. Dissoza tłumaczy to zjawiskiem, które Zygmunt Freud nazwał projekcją. Bywa, że przestępcy, zbrodniarze za swoje czyny obarczają. Swoje ofiary. Ten paniczny strach polskich elit lewicowych przed narodowym zrywem nie ma żadnego historycznego uzasadnienia. Przed wojną w Polsce, oczywiście, mieliśmy silne narodowe organizacje, mieliśmy złe doświadczenia z gettem ławkowym. To wszystko prawda, ale. Nigdy nie doświadczyliśmy tyle zła i okrucieństwa, z rą- co z rąk socjalistów, zarówno sowieckich, jak i co najsmutniejsze z rodzimych socjalistów-komunistów, grabiących mienie swoich sąsiadów, wsadzających ich do więzień i tak mordujących swoich rodaków. Mówienie teraz o jakimś narodowym zagrożeniu, jakichś faszystach, co nie wiadomo kim byli, skąd się wzięli i na pewno nie mieli nic wspólnego z socjalizmem czy socjalistyczną zarazą, To właśnie jest freudowska projekcja. Największe zło, jakie Polacy kiedykolwiek wycierpieli od Polaków, to właśnie w imię socjalizmu, a nie narodowego patriotyzmu. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie za tydzień na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersja audio w podcastach iTunes.